0: برنامج حصاد الأسبوع
1: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا الى حلقه اليوم من حصاد الاسبوع معكم فيها انا نغم كباس وانا
2: محمد جمعه والى العناوين
1: الكريملين يتحدث عن خطوات مدروسه للرد الروسي على هجوم الطائرات المسيره
2: دمشق وطهران توقعان ثلاث مذكرات للتعاون الاقتصادي
1: وزير الخارجيه الامريكي يبحث مع نظيره المصري توسيع وقف اطلاق النار في السودان
2: احتجاجات عيد العمال في المغرب
1: إسرائيل وفلسطين يتوصلان إلى هدنة وإلى
2: التفاصيل حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الهجوم على الكريملين يخضع لتحقيق شامل وفوري تشارك فيه مختلف الهيئات والإدارات المختصة
3: محاولات التنصل من هذا في كييف وواشنطن هي بالطبع سخيفة للغاية نحن ندرك جيدا أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا يتم اتخاذها في كييف ولكن في واشنطن وتقوم كييف بالفعل بما يطلب منها القيام به في كثير من الأحيان حتى الأهداف نفسها لا تحددها كييف ولكن يتم تحديدها في واشنطن، ثم يتم إحضار هذه الأهداف إلى كييف حتى تحققها. ليس في كل مرة يتم فيها منح كييف الحق في اختيار الوسائل. غالباً ما يتم إملاء هذا أيضاً من عبر المحيط. نحن نعلم ذلك جيداً وندرك ذلك وتقسيم كل شيء إلى قسمين أو عدم تقسيمه هذا كما يشاءون ولكن يجب على واشنطن أن تفهم بوضوح أننا نعرف كل ذلك
1: يأتي ذلك تعليقا على إسقاط الطائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف في منطقة الكريملين الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة
2: وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ميخائيل سمولين لسبوتنك
3: نحن نتعامل مع أشخاص يدمرون كل شيء يصلون إليه وبناء على ذلك نحتاج إلى التفكير في كيفية تعطيل هذا العدو وشل حركته قدر الإمكان من وجهة نظري يجب الرد على مثل هذه الإجراءات الخطيرة مثل محاولة مهاجمة الكرملين بضربات على المقرات الحكومية في كييف ويبدو لي أن الأمر يستحق الرد ليس بطائرات بدون طيار ولكن بوسائل تدمير أكثر خطورة يبدو أنه لم يعد من الممكن التأثير على نظام كييف بأي طريقة أخرى غير التأثير المادي في هذه الحالة بمجرد الهجوم على الكريملين يجب أن يصبح المقر الحكومي في كييف أثرا بعد عين
2: وتعليقا على هذا الهجوم قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على مثل هذه الأعمال
1: وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي ديمتري جورافليوف
3: الأمريكيون على عادتهم يعتقدون دائما أن هناك رأيين رأيهم الخاص ورأي آخر غير دقيق وأمريكا لم تشعر بالقلق أبدا فيما إذا كان هذا الحدث صحيحا وتم تأكيده بالحقائق من فجر التيار الشمالي لقد فعلها الغربيون ولا أحد يشك في ذلك وماذا عن أسطورة نبذ الإرهاب والعلم بيد الله؟ لقد استخدمت الولايات المتحدة الإرهاب طوال القرن العشرين وما زالت تستخدمه إلى الآن، ولولا تشجيع الأمريكيين لما تصرفت أوكرانيا على هذا النحو. لان كل ما يحدث في اوكرانيا يحدث بموافقه الولايات المتحده وباموال امريكيه اما نحن فلن نشجع وليتصرفوا بهذه الدنيا كيفما شاءوا.
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني اهلا بك دكتور في حصاد الاسبوع.
3: تحياتي لكم
4: تحياتي لك والاستاذ محمد والمستمعين الكرام.
1: اهلا بك يعني نبدا من هذا الهجوم بالطائرات المسيره على الكرملين. كيف حدث هذا؟ كيف سيكون الرد الروسي خاصة أن المتحدث باسم الكرملين اليوم قال بأنه يتم دراسة تتم دراسة موضوع الرد وخطوات الرد.
4: مرة ثانية تحياتي لكم مستمعين الكرام في الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى إحاطة واسعة إلى حد ما لأنه هناك أكثر من شق في هذه المسألة المسألة الأولى. هي كيفيه وصول هذه المسيرات الى الكرملين وهنا اود ان اقول يعني قاعده ذهبيه يعني في الامن يعني كل علوم الامن في كل الكليات الامنيه في العالم تقول انه ليس هناك امن ماء في الماء وبالتالي لا تستطيع يعني حتى اعظم الدول ان تحقق يعني امنا وقائيا يعني في هذا الجانب بنسبه هذه المساله، المساله الثانيه ان النطاق الجغرافي الذي انطلقت منه المسيرات هو نطاق قريب يعني من الكرملين خصوصا ان هذه الانواع من المسيرات يتم التحكم بها على مسافه لا تتجاوز 2 كيلومتر في حد الاقصى، وبالتالي نحن امام يعني موضوع تقني سيكشفه التحقيق اما عما اذا كانت هذه الطائرات تم التحكم بها بواسطه مشغلين ارضيين أو بواسطة أقمار صناعية وهذا أمر يعني حطام هذه المسيرات سيكشف هذه الناحية بالتأكيد وبالتالي سيذهب بنا إلى نتائج في هذا الجانب، طبعاً أنا حسب ما علمت أن هناك يعني قرار اتخذ البارحة بحظر يعني طيران هذه المسيرات لأنها موجودة وبكثرة وبالتالي هذا ما سهل استخدام هذه المسيرات في الجانب العسكري. المسألة الثانية أنا يعني لا نستطيع الكلام عن هجوم مدمر يعني المسألة. كريت تقصد؟ يعني لا عم بحكي عن الهجوم الذي حصل على يعني له أهداف بتوجيه رسائل يعني حتى لو انفجرت هذه المسيرات على قبة الكرملين ما كضرارا كبيرا إذا نحن أمام رسائل الرسالة الأولى هي يعني لكل روسيا. وهي رساله اعلاميه بامتياز وتم استخدامها في الاعلام في اعلام الغرب الجماعي بكثره البارحه بصراحه وهي القول بان روسيا ضعيفه ويمكن اختراقها وبالتالي يمكن مس هيبتها بشكل او باخر هذه رساله طبعا هذه الرساله سيتم تجاوزها ببساطه مع يعني اطلاق احتفالات النصر في التاسع من ايار الحالي الرساله الثانيه هي رساله شخصيه للرئيس بوتين يعني يقولون للرئيس بوتين انك مستهدف نحن سنستمر يعني في هذه المحاولات انت على قائمه الاغتيال وهذا امر يعني كان مطروحا كاحد السيناريوهات في الاستخبارات الغربيه وعلى راسها الاستخبارات الامريكيه طبعا بالتاكيد يعني نحن الان حصل الامر هناك ردود فعل يعني روسيه من اعلى المستويات كان اعنفها على الاطلاق هو تصريح نائب رئيس مجلس الامن السيد ميدفيديف وايضا رئيس مجلس الدوما لديني ذهبا يعني نحو رفع الطقس بشكل كبير ومساله دراسه الرد يعني حسب يعني جوابا على سؤالك المباشر مرهن. نعم
1: نعم بسكوفس قال بانه يتم حاليا دراسه الرد
4: نعم لانه روسيا هي دوله قانون يعني وبالتالي تحويل هذه الردود الافعال وهذه التصريحات الى واقع تطبيقي يحتاج الى قوننه يحتاج الى تشريع لهذا يعني كان يعني سيد رئيس مجلس الدوله بشكل اساسي قال اننا سنوصي باستخدام اسلحه ذات فعاليه كبرى الى اخره يعني مما صرح به
1: يعني المعركه تدخل مستوى جديد
4: يعني لا المرحله الحاليه انا اعتقد يعني قوننه الواقع الجديد هلا اين تصل الامور باعتقادي يعني روسيا حتى اللحظه لم تعلن الحرب على اوكرانيا لان يعني هناك فرق كبير يعني هذه امور يعرفها الاستراتيجيون في, في فرق كبير بين الحرب والعمليات العسكريه المحدوده باهداف محدده واضحه روسيا حتى اللحظه تنفذ عمليه عسكريه محدوده باهداف محدده وواضحه لكن اذا ما تم رفع السقف اعتقد انه سيتم رفعه بشكل تدريجي وليس بشكل كلي. طبعا يعني هناك مسائل فقط ذهبت إلى غير رجعة. مثل التفاوض مع نظام زيلانكي. مثل التعهدات التي تعهدت بها القيادة الروسية بعدم المس بزيلانكي على المستوى الشخصي والجسدي هذا أصبح وراءنا يعني الآن أعتقد أن زيلينسكي يتابع عمله كفار من القانون ويختبئ من مكان إلى مكان هذا أمر مؤكد بالتأكيد لأن التهديدات الروسية واضحة في هذا الصدد ولا يمكن لهذه... لأحد أن يسقط هذه التهديدات وخصوصا ان المساله تتعلق برئيس الدوله، على قد يتساءل البعض يعني كيف يمكن لهذه المسيرات ان تؤثر او ان تقتل الرئيس فلاديمير بوتين
1: وحتى ان تصل الى الكريملين دكتور يعني هنا روسيا نتحدث عن نظام دفاع جوي كبير وضخم في العالم لتاتي طائره مسيره وتصل الى الكريملين وايضا يعني لم تصل روسيا الى مقر زيلينسكي ولكن زيلينسكي وصل الى مقر بوتين
4: <تصفيق> <تصفيق> أنا ممنونك كثير لأن هذا السؤال متطور كثير من اليوم أنه روسيا دولة العظمى ثاني أكبر جيش في العالم كيف استطاعت هذه المسيرات أنا في المقدمة ذكرت أن هذه الأنواع من المسيرات يعني تسير لمسافة 2 كم حد الأقصى يعني المسيرات لم تأتي من الأراضي الأوكرانية وتخترق الدفاعات الجوية والردارات <تصفيق> انطلقت يعني قريبا من موسكو يعني في حدود 1 الى 1.5 كيلو لا اكثر يعني من مكان وصولها، وبالتالي انت تعيشين في موسكو، الاستاذ محمد يعيش في
1: موسكو. الكريملين بالقرب مننا جنب المكتب. <تصفيق> نعم نعم، يعني
4: موسكو تعيش بالطائرات المسيره، موسكو مدينه مفتوحه، ليست مدينه مغلقه، يعني فيها الكثير يعني من الحريات التي تمارس على المستوى الشخصي، الهوايات الى اخره. وبالتالي لم يكن صعبا يعني على يعني الاستخبارات الاوكرانيه ومن ورائها الاستخبارات التابعه للغرب الجماعيه ان تستعين بطائرتين مسيرتين يمكن شرائهما من اي متجر. عدا ذلك يعني هذا النوع من الطائرات لا يمكن التقاطه يعني بواسطه الرادارات يعني. طبعا التعامل تم بواسطه حاميه كريملين وتم تفجير هذه الطائرات بواسطه أنظمة الحرب الإلكترونية يعني بالتوقيت المناسب أضف إلى ذلك يعني هذه مسألة أنا بدأت مداخلتي في الحقيقة بالقول أنه لا يوجد أمن ماء في الماء يعني كائنا من كانت الدولة وبالنظر حتى طبعا إلى ما تمتلكه من إمكانيات عظيمة
2: طيب إذن كيف ستكون تحصينات الكريملي الآن في مهب هذه المسيرات؟
4: لا هناك تدبير وحيد يعني في مواجهه هذه المسيرات هو تدبير وحيد لا غير هو منع تحليق هذه المسيرات اقله على يعني قطر 3 الى 4 كيلومتر من الكرملين او من المناطق الحساسه كوزاره الدفاع، الاستخبارات، المراكز الاخرى وبالتالي هذا اجراء يعني يمكن ان يدرج ضمن حاله طوارئ محدده او ضمن اجراء طارئ محدد، اما بالنسبه للمسيرات الكبيره هلا طبعًا يعني أخذنا موسكو موسكو يعني فيها كما ذكرت يعني أكبر منظومة دفاع جوي في العالم وبالتالي موسكو محصنة على المستوى العملياتي والستراتيجي
1: من أكثر عواصم العالم أمنا موسكو نعم دكتور يعني محصنة بالفعل
4: وبالتالي هذا أمر آخر يعني طبعًا المعركة الآن هي معركة في ثلاثة جوانب يعني المعركة الشرسة في الاستخبارات في الاعلام، في الاقتصاد. ما شاهدناها البارحه هو جزء من المعركه الاستخباراتيه، وطبعا يعني هذه المعركه معروف تماما ان موسكو فيها مئات الاف الاوكرانيين، حتى فيها روس يمكنهم ان يتعاملوا مع الغرب الجماعي، مؤيدين الرئيس فلاديمير بوتين ليسوا كل الشعب الروسي، يعني هذه حقائق يعرفها. طبعا
1: بكل تاكيد اخر احصائيه اثبتت اظهرت انه 80% من الشعب الروسي يؤيد الرئيس بوتين 20% لا يعني
4: اخر عمليه تفجير حصلت مع الصحافه نفذتها نعم نفذتها فتاه روسيه يعني مما يسميه ممن يسميه الغرب الجماعي المعارضه الروس اذا يعني هذه مساله يجب ان نتعاطى فيها بموضوعيه طيب
2: دكتور عمر لو انتقلنا الى موقف المجتمع الدولي مثلا هل سيقبل بفرض عقوبات على اوكرانيا لان الولايات المتحده قالت انها لم تشجع اوكرانيا على ضرب الاراضي الروسيه؟ طيب ليش في هذه الحاله تمدها بالاسلحه التي يمكنها استخدامها ضد روسيا؟
4: وستبقى تمدها بالاسلحه لانه المعركه استاذ محمد يعني انا اكثر من مره يعني عبر اذاعتكم عبر الراديو يعني سبوتنيك قلت بشكل واضح يعني ان المعركه هي معركه وجود بالنسبه لروسيا بما يرتبط يعني بامنها القومي وايضا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه بما يرتبط بالخلل الكبير الذي حصل في مجالاتها الحيويه وفي مستوى نفوذها، وطبعا هناك فرق كبير بين السياستين، السياسه الامريكيه قامت على الهيمنه ونهب ثروات وخيرات الشعوب ومقدرات ايضا الدول وهذا امر مستمر حتى اللحظه، في حين ان السياسه الروسيه تسعى الى يعني احلاف أو أقطاب يعني تتعاطى يعني كدول مع بعضها على قاعدة الاحترام المتبادل، التعاون المشترك، بالتالي يعني الجانب الأساسي هو تفعيل البنى الاقتصادية الجماعية، الوصول إلى عالم أكثر عدالة وهنا طبعا يعني قياس يعني نتائج هذه المعركة حتى اللحظة يحتاج إلى حلقات وحلقات، أنا إذا تم سؤالي كخبير استراتيجي اما اذا كانت روسيا تهزم او تنتصر اقول ببساطه يعني بعنوان رئيسي لا سوريا تنتصر عفوا روسيا تنتصر هلا روسيا وسوريا مثل نفس الشيء ما في مشكله لا توخذونا يعني.
1: لا ابدا هو نحن حتى اثناء اذاعه النشره منقول سوريا وروسيا منخربط كثير وبنرجع بنقول الجيش السوري والروسي و... ومنكرر منصلح الاخطاء
4: ايه ما في مشكلة، أنا بتقدير روسيا تنتصر يعني لم تحقق الانتصار الناجز لكنها تنتصر، هناك تحولات كبيرة حصلت بعد العملية العسكرية الخاصة، هناك يعني مصالحة يعني هذه المسألة مهمة جدا لأنه المشروع روسيا الأساسي هو مشروع أوراسيا، المصالحة الإيرانية السعودية هي تحول كبير وإيجابي جدا، المصالحة التركية السورية القادمة أيضا نفس الشيء، المصالحة السورية السعودية الوفود المصرية الإماراتية العمانية التي أتت إلى سوريا هي يعني مؤشرات حول أين ستذهب جغرافيا هذه المنطقة التي نطلق عليها اسم أوراسيا الآن نحن أمام وضع مختلف وبالأساس تتنغى مستاذ محمد المعركة هي معركة خطوط مواصلات ومصادر طاقة وهنا على عجالة أود أن أقول أن مقدمات بسط السيطرة الكاملة لنطاق تجاري عالمي اقتصادي كبير تم الآن في نطاق أوراسيا طريق الشمال الجنوب الذي ينطلق من بيلاروسيا إلى روسيا ويمر بأذربيجان إيران ويصل إلى المحيط الهندي أيضا الطريق الآتي من الصين ويسمى الحزام والطريق والذي أيضا يمر ب... طيب
1: دكتور يعني بس سؤال أخير لو تكرمت في زيارة لزيلينسكي فورا بعد هذا الهجوم لفنلندا وهولندا يعني اتجه فورا بنفس الوقت الى فنلندا، لماذا برايك هل هو طلب مساعده ما عسكريه ام هم يحضرون شيء ما لروسيا؟
4: انا لا امتلك معلومات دقيقه حول هذه المساله بس بقدر اقول يعني بعض اللي حصل امبارح انه ببساطه شديده يعني زيلنسكي قد يضطر الى تمديد اقامته في فنلندا وفي دول اخرى لان عودته الى كييف الان إن حصلت ستحصل في السر آه وإن عاد إلى أوكرانيا بتقديري سيكون يعني مختبئا في مخبأ يعني إقامته ستختلف عن المرحلة السابقة آه بالتاكيد هم يحضرون لهجوم كبير هو بدأ الهجوم الكبير بدأ عمليا يعني في زاباروجيا أورخوس آه البارحة كنا أمام هجوم في أفديفكا كانوا يحاولون آه إعادة التموضع والهجوم آه الهجوم الأوكراني بدأ عمليا آه تمت هناك عمليات استباقية قبل هذا الهجوم من الطيران الاستراتيجي الروسي باستهداف مجموعة كبيرة من الأهداف التي تؤثر في سير الهجوم المضاد. هذا, هذا موضوع آخر يعني مسألة الهجوم المضاد له مقاربة مختلفة وإحاطة
1: مختلفة أكيد من, من نحكي عنه إن شاء الله بحلقات قادمة دكتور شكرا
2: لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا في حصاد الأسبوع شكرا لكم شكرا دكتور شكرا 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 جزيلا دكتور. وإلى سوريا حيث وقع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين كما وقع دمشق وطهران ثلاث وثائق تعاون بمجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية والنفط والسكك
0: الحديدية
1: وقال الأسد خلال لقائه نظيره الإيراني
0: مواضيع كثيرة نوقشت اليوم كان في مقدمتها محاولات القوى الاستعمارية ضرب الاستقرار او ضرب استقرار الدول وتقسيمها وهي سياسة استعمارية قديمة لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم والوسيلة الاجدى لمواجهتها هي في استغلال الفرص الايجابية الراهنة والمتمثلة في تحسن العلاقات بين عدد من دول منطقتنا بعد عقود من التوتر منطلقين من بديهة أن دول وشعوب المنطقة تربح سوية أو تخسر سوية. وعبرنا في هذا السياق عن ترحيبنا بتطور العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، لما سيكون له من انعكاس إيجابي كبير على مناعة الدول في هذه البقعة الهامة من العالم. هذه المناعة أكثر ما نحتاجها اليوم في مواجهة الكيان الصهيوني الشاذ. الذي لا يحيا الا على الا على الدماء والموت هذه حقيقه وقد اثبتها الشعب الفلسطيني البطل عبر مقاومته ومقاوميه على مدى العقود السبعه الماضيه ونيه كان هناك حيز هام للعلاقات الاقتصاديه في نقاش اليوم وحواري مع السيد الرئيس والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم والمشاريع التي تمت مناقشتها وهي كثيرة وعديدة ستعطي دفعا كبيرا لهذه العلاقات عبر تطوير آليات ترفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتخفف من آثار العقوبات المفروضة علينا مستفيدين من تغير الخارطة الاقتصادية للعالم وانتقال التوازن تدريجيا باتجاه الشرق والذي من شأنه ان يحرر الاقتصادات الدوليه من هيمنه الغرب ويفقد الحصار مفاعله تدريجيا كما اكدنا على حق ايران في امتلاك الطاقه النوويه السلميه كمصدر للطاقه وكمسار للتطور العلمي وكاداه للإزدهار الوطني
2: حول زيارة رئيسي إلى سوريا تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن الإيراني حسن خانزادة
0: <تصفيق>
2: تشير زيارة الرئيس الإيراني رئيسي إلى
3: دمشق بعد انقطاع دام 13 عاما إلى خروج إيران من الأزمة وعودتها إلى دورها السابق في الشؤون الدولية والإقليمية هذه الزيارة مهمة من عدة وجهات نظر أتاح التنصيق بين إيران وروسيا وسوريا التصدي بنجاح لألاف الإرهابيين والمرتزقة المدربين لقد تم تحييدهم بالفعل وهذه إشارة للغرب بأن سياسة استخدام الإرهابيين والمتطرفين في المنطقة عديمة الجدوى ومحكوم عليها بالفشل على مدى السنوات الثلاثة عشر الماضية أرسلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكثر من 150 ألف مرتزق إلى سوريا مما أدى إلى مقتل حوالي 700 ألف شخص من السكان المدنيين في هذا البلد وبحسب بعض التقديرات أنفق الغرب نحو 650 مليار دولار لهذه الأغراض لقد أكدت زيارة رئيسي مرة أخرى فشل السياسة الغربية واستسلامه للتحالف الثلاثي بين روسيا وإيران وسوريا لا يمكن للإرهابيين ولا ينبغي أن يكونوا أداة في تحقيق أهدافهم ولا يمكن لدولنا أن تعارض هذه السياسة إلا بالتنسيق والتعاون زيارة رئيسي يمكن أن تؤدي إلى بداية مرحلة جديدة في حياة سوريا مرحلة استقرار وضمان هذا الاستقرار سيكون ائتلافا عريضا من موسكو وطهران الى بغداد وبيروت ودمشق ويمكن ان يضع حدا لهيمنه الولايات المتحده وحلفائها الاوروبيين.
1: وحذرت وزاره الخارجيه الامريكيه من ان توثيق العلاقات بين ايران وسوريا ينبغي ان يكون مبعث قلق شديد ليس فقط للحلفاء والشركاء ولكن ايضا للعالم على نطاق واسع وان الولايات المتحده تعارض تطبيع العلاقات مع سوريا.
2: على هذا رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قائلا من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مدير المركز السوري للدراسات والنشر الأستاذ جميل علي الحايك أهلاً بك أستاذ جميل في برنامج حصاد الأسبوع نبدأ من الغرض من هذه الزيارة هل جاءت تمهيداً لإعادة الإعمار وأخيراً يعني لسوريا وكسر الحصار عنها أو أن هناك دلالات وأبعاد أخرى؟
5: الرئيس الإيراني من 11 عاماً حتى الآن يعني العلاقات الاستراتيجية والتشابك الأمني والاقتصادي والتحالف الوسيق الذي ترسخ عبر عشرات السنوات السابقة تأتي هذه الزيارة لتكرس هذا التحالف وتعطيه أبعاد جديدة هي أبعاد على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي من يتابع الوفد المرافق من يدقق بالشخصيات التي ترافق الرئيس الإيراني يدرك مدى التعويل على أهمية هذه الزيارة وخصوصا أن البيان المشترك والاتفاقيات المشتركة التي تم التوقيع عليها تم التوقيع على 35 اتفاقية تشمل كافة مناحي الحياة العمران والاقتصاد والتجارة والاستثمار في الموانئ وخط الحديد الذي يمتد من شلبجة في إيران وحتى ميناء اللاذقيه، اذا هي زياره ذات ابعاد سياسيه واقتصاديه وامنيه. الاستقبال الشعبي والحفاوه البالغه التي قوبل بها الرئيس الايراني تدل على عمق وترسيخ الصداقه بين الشعبين الايراني والشعب العربي السوري. الاتفاقيه الاستراتيجيه الشامله بعيده المدى. يعني الطويلة الأجل كما تم التعبير عنه في البيان كمان تعطينا انطباعات بأن التحالف الاستراتيجي يشمل ليس فقط القضايا الاقتصادية وإنما دور سوريا في الاقليم الذي سوف يعود كما كان سابقا ونرى ونتابع ونشاهد ونتلمس ونراقب عن كسب الزحف الذي بدات بعض الانظمه العربيه تراجع حساباتها وتعيد علاقاتها بشكل فردي الان مع القياده السوريه ومع الشعب السوري مع اذا اخذنا ايضا بالاعتبار ما حدث في عمان منذ ايام قليله هذا الاجتماع الموسع الذي كان اقرب ما يكون الى وجهه النظر السوريه عندما كانت سوريا تقاتل وحدها الارهاب وداعمي هذا الارهاب وخططهم التي كانت تشمل تفتيت الشرق الاوسط الى مجموعه من الكيانات في هذه الفتره التاريخيه العصيبه التي مرت بها سوريا كانت ايران الصديق الوفي والصديق الصدوق للشعب السوري وللقياده السوريه.
2: طيب استاذ جميل يعني هل هذه الزياره برايك هي رساله ايرانيه سوريه لتاكيد التحالف الاستراتيجي بين البلدين ام رساله ايرانيه فقط لتاكيد استمراريه الوجود الايراني في سوريا؟
5: العلاقات التي تنشا بين الدول هي احد جوانبها الظاهريه الخارجيه هي الرسائل او ما يمكن ان نسميه بالرسائل، لكن الاهم في الموضوع هو تعميق هذه العلاقه التاريخيه، صحيح ان الرساله تعطي رسائل للاقليم، للدول في المنطقه، للولايات المتحده الامريكيه التي تمارس العدوان على شعوب هذه المنطقه، التي تمارس الفتن و يعني استباحه الانظمه والدول وخرق المواثيق والقوانين الدوليه، صحيح هذا الكلام. العربده الاسرائيليه التي تمارس الان في منطقه الشرق المتوسط وخصوصا في سوريا هي صحيح تعطي رسائل بهذا الاتجاه لكن ما هو اهم من الرسائل هو مدى التشبيك الذي يمكن ان يبدا او بالاحرى الكلمه الاصح ان يتصاعد ويتمتن ويترسخ على مدى المستقبل على في المدى المنظور وفي المدى البعيد المدى ما بين الدوله دولة إيران الشقيقة وما بين الجمهورية العربية السورية
1: يعني طبعا الوجود الإيراني كما نعلم أستاذ جميل أنه كان نقطة خلاف الوجود الإيراني في سوريا أقصد كان نقطة خلاف بالنسبة لبعض الدول العربية اليوم هناك توافق بين إيران والسعودية بدأ عودة سوريا إلى محيطها العربي كيف سيكون برأيك الدور الإيراني هنا؟
5: الاتفاق التاريخي الذي حصل في الصين وبرعاية المستوى الأعلى في الصين وهو الرئيس الصيني ما بين ما يمكن أن نصطلح على تسميته بالخصمين اللدودين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الصراع وهذا الخلاف وهذا يعني الاحتدام في المواقف السياسية والعسكرية والأمنية كان يترك انطباعات وكان يترك آثاره على بقية الأطراف التي جمعتها الجغرافيا وجمعها التاريخ في منطقة الشرق الأوسط بكل تأكيد هذا الاتفاق سيكون له الآثار العكسية على مختلف الملفات الموجودة في المنطقة وهنا يبرز الدور الايراني ان الايران او القياده الايرانيه كانت دائما تمارس الحكمه والاستيعاب والاحتواء تجاه ما يبدر من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج من مواقف عدائية من مواقف متشنجة من مواقف تصب في مصلحة إسرائيل وفي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وكانت دائما تمارس الحكمة في هذا الموضوع بحيث لا ينصرف جهد إيران إلى صراع ثانوي وجانبي كما كانت تريد له وتخطف له وتتمنى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في المنطقة اليوم سينصرف الجهد الإيراني إلى توسيق وراء الصداقة والسلام والأمان ضمن المشروع الذي طرحته إيران منذ عدة سنوات أن أمن المنطقة يجب أن يكون بأيدي شعوب المنطقة وقادة دول المنطقة وليس من خلال الاحتماء بالمظله الامريكيه او بغيرها من المظلات الطارئه والعدوانيه والتي لا تريد الخير ولا السلام ولا الامان ولا التنميه لشعوب المنطقه.
2: استاذ جميل كيف سيكون رد فعل الغرب الذي لا يزال يفرض العقوبات بانتظام ضد دمشق وطهران؟
5: الغرب اليوم يعاني من عده من المشاكل والعديد من, ال... و... 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 من الانقسامات نلاحظ ونتابع ايضا محاوله التملص الاوروبي من الهيمنه الامريكيه وهناك مجموعه من التصريحات التي يخرج بها قاده الدول الغربيه وعلى راسهم ماكرون عندما كان في زياره الى الصين وقرأنا تصريحاته واستمعنا إليها جيدا أن على أوروبا أن تخرج من المظلة الأمريكية وأن تبحث عن مصالحها الاستراتيجية والمستقبلية الغرب الآن وحتى الولايات المتحدة الأمريكية هناك مجموعة من العلامات التي تشير إلى احتمالات الحرب الأهلية التي يمكن أن تبدأ في تون المعركة الانتخابية القادمة في 2024 اليوم الدولار الأمريكي هو في مهب الريح نتيجة مجموعة من العوامل التي ظهرت على الساحة الاقتصادية والمالية في العالم ومحاولة تملص العديد من الدول من استخدام هذه العملة التي تهيمن وتسيطر من خلال الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاديات الشعوب وتنهبها وتنهب خيراتها إذا الغرب بمحصلة العامة هو يعاني من مجموعة من المشاكل ومجموعه مجموعة من الانقسامات وتوج ذلك كله في استنزاف في استنساف الرصيد الذي كانت تتمتع به أوروبا من الناحية المالية والاقتصادية في الحرب الأوكرانية وتجلس الولايات المتحده الامريكيه خلف البحار وت يعني تتفرج على هذا المشهد الذي تضرب فيه الاصدقاء اولا الاوروبيين والخصوم الذين هم الروس فهذا الغرب كل عمليه تلاقي وكل عمليه انسجام لدى المنطقه التي نحيا فيها الان وتخميد البؤر التي اشعلها الغرب والحرائق التي اوقدها الغرب لن تصب في مصلحته وستعيده الى حجمه الحقيقي والان نرى المظاهرات ونشاهد مدى تململ الشعوب الموجوده في الغرب الاوروبي نتيجه السلوكيات التي تمارسها قياداته بالانطواء تحت شعار او تحت مظله المصالح الامريكيه وليت المصالح الامريكيه التي نعنيها هي مصالح الطغمه الحاكمه في الولايات المتحده الامريكيه والتي تستنزف اول ما تستنزف وتقهر اول ما تقهر هو الشعب الامريكي ذاته الجاهل الشبه الامي الان الدراسات الثقافيه تقول ان اكثر شعوب العالم اليوم تخلفا ثقافيا هو الشعب الامريكي وهذا ليس مصادفه وليس يعني عفويا هو مقصود تماما تماما من قبل الحكومة العميقة في الواقع المتحدة الأمريكية التي تمثل احتكارات وتمثل الكارثات الاحتكارية العبر الحدود عبر العالم
1: مدير المركز السوري للدراسات والنشر الأستاذ جميل علي الحي كنت معنا من دمشق. شكرا لك
2: وإلى السودان حيث تتعالى الأصوات المحذرة من الصراع هناك يوما بعد يوم في ظل انسداد أفق الحل بالنظر إلى تمسك طرفي صراع بمواقفهما المدعومة بقدرات عسكرية من جهة وعلاقات إقليمية ودولية من جهة أخرى
1: وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن العنف الدائر في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في كامل منطقة شرق أفريقيا فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية مارتن جريفث فورا إلى المنطقة في ضوء تدهور الأوضاع في السودان
2: كما أعلنت قوات الدعم السريع تمديد الهدنة الإنسانية استجابة لما وصفتها بنداءات دولية وإقليمية ومحلية بهدف فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة
1: حول هذا الموضوع قال لسبوتنيك الخبير في اداره الازمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجي الدكتور امين اسماعيل
6: آه الان القوات المسلحه تكون بعمليات تنشيط وعمليات تطهير لمناطق العاصمه المختلفه آه هدات الاشتباكات بنسبه كبيره جدا تتعدى نسبه 60% والكفه تميل الان الى القوات المسلحه الغوات المتمرده الان في اضعف حالاتها واصبحت مجموعات منتشره في المناطق السكنيه. لذلك على الواقع الارض نحسب الان لا يوجد مقارنه بينما تدعي بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل من غوة الطرف الاخر القوات المتمرده. مسألة الحرب الأهلية هي مسألة تحتاج إلى إمكانيات ولديها شروط وحاضنات شعبية غير متوفرة لأنه كل ولايات السودان الآن مستغرة استقرار كامل لذلك هذا التخوف فقط في حالة دخول أطراف خارجية سواء كانت أطراف إغليمية أو دولية لدعم التمرد غير ذلك التمرد في حالات حالاته والآن بدأت جولة من المفاوضات لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحه
2: واضاف من اسماعيل عن الهجره من السودان الى البلدان المجاوره يقول
6: المزاج السوداني والانسان السوداني لا يميل الى الخروج الى دول الجوار كثيرا اما ما تم الان هو محاوله للنزوح من مناطق الخطر وفي تقديري متى ما انجلت الخطوره سيعود السودانيون قول لهم آه أيضا هناك بعض السودانيين من زوي حملة الجوازات الأجنبية آه هؤلاء خرجوا باعتبار أنهم يتبعون آه مستقبلا إلى دولة أخرى ولديهم جوازات أجنبية لكن لن تؤثر على النتيجة الاجتماعي ولن تؤثر على الغواء البشرية المنتجة آه والعودة مرفونا فقط بتحقيق السلام وبسط آه الأمن في المناطق الداخل العاصمة أو المحيطة بالعاصمة
1: كان هذا تعليق خبير إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية الدكتور أمين اسماعيل
2: وفي سياق متصل بحث وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري توسيع وقف إطلاق النار في السودان عن هذا الموضوع وعن دور مصر في هذه الهدنة تحدث لسبوتنيك من الخرطوم المحلل السياسي الأستاذ طلال طه سليمان
7: إذا نظرنا للـ للـ للمشكلة السوداني السوداني أو الصراع بين الجنرالين المتحالفين اللي كانوا متحالفين والآن أصبحوا أعداء فنرى أنه كل جانب بيحاول الآن إسقا يعني تطويل أمد المعركة حتى يحقق نصر يجعله في موقف أفضل عند الجلوس للتفاوض بما يعني أن كلا الجانبين الآن لا يبدي استعداد حقيقي لل للجلوس لطاوله المفاوضات على الرقم من التصريحات اللي بتصدر في الاعلام وانهم يعني مستعدين للتفاوض وان الهدنه يتم تمديدها والان الاخبار العام ان الهدنه يتم تمديدها لسبعه ايام لكن لا لا اي اراده حقيقيه للجلوس للتفاوض وهنا يمكن النظر الى الدور المصري والدور الامريكي معروف ان مصر لها ادوار كبيره في السودان ولها علاقات قويه خاصه مع الجانب الجيش للعلاقات الممتدة بين مصر والسودان و... وعلاقات الجيش المصري بالجيش السوداني. فضلا عن ذلك بالتأكيد الخارجية الأمريكية أو الإدارة الأمريكية لها القدرة ولها الإمكانية في الضغط على الجانبين يمكن أن نقرأ التدخل المصري من جانب آخر بأن مصر يمكنها أن تستخدم علاقاتها مع الجيش في اقناع عادة الجيش بالجلوس الى طاوله المفاوضات. من الجانب الاخر يمكن ان نقرا التنسيق المصري الامريكي للضغط على حمايه للجلوس الى طاوله المفاوضات. لكن هذا لن يؤتي اي نتائج حقيقيه ما لم يكن هناك اراده حقيقيه من الطرفين المتحاربين.
1: وعن الاجراءات التي ستتخذها الدول المجاوره للسودان قال سليمان
7: لابد لها ان تتخذ اجراءات في المقام الاول كا كاجراء انساني يعني نشكر الجانب المصري ونشكر الدوله المصريه انها فتحت حدودها وسمحت لكل الهاربين من الحروب لا يمكن ان نسميهم حتى الان لاجئين لكن هناك تسهيلات كبيره من الجانب المصري هناك تسهيلات كبيره من دول التشاد التي استقبلت موجات من اللاجئين ليست كبيره حتى الان لكن ابدت حسن النيه وابدت استعدادها في مساعدة اللاجئين وكذلك اثيوبيا وكذلك المملكه العربيه السعوديه التي ساهمت كثيرا في اجلاء العالقين لابد لجميع هذه الدول وكذلك جنوب السودان ان تتضافر جهودها في معالجه لب الازمه من داخل الخرطوم لان ان لم تعالج الازمه من داخل الخرطوم تضطر إلى معالجة تبعات هذه الأزمة اللي هي من لاجئين و... ونازحين وما يسبب كذلك ضغط على الحدود الحدود السودانية مفتوحة على ثمان دول وبالتالي كل ما طال أمد الحرب كل ما تمددت الأرض الحرب كل ما شهدنا موجات تدفق للاجئين لا يمكن لهذه الدول حاليا أن تتدخل كما ذكرت ب... بشكل عسكري أو ب... لحفظ الأمن هذا غير وارد حاليا، لان تدخل اي دولة من دول الجوار عسكريا في السودان يعني انفجار الاوضاع تماما، لان تدخل دولة من هنا سيعني تدخل دولة أخرى من الجانب الآخر، وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه.
2: كانت هذه مداخلة المحلل السياسي الأستاذ طلال طه سليمان.
1: وإلى العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية إذ توصلت المقاومة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد جهود مصرية وقطرية وأممية بعد تصعيد ميدني حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بخمسة صواريخ على الأقل موقعا شمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه والحاق إضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة كما قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع والحقت به دمارا كبيرا.
2: حول هذا الموضوع قال الخبير بالشان الفلسطيني الدكتور حسن مرهج ليسبوتنيك.
8: تحياتي اليك ولمستمعينا الكرام، انا باعتقادي هذه الهدنه هي يعني التوقيت غير مناسب لاي مواجهه عسكريه او استمرار استمرار هذه المواجهه ما بين المقاومه الفلسطينيه في غزه والجانب الاسرائيلي. لانه الجانب الاسرائيلي ايضا يعني الوضع الداخلي عنده متازم جدا ويعني يشهد تصاعد على الصعيد الداخلي والعديد من المظاهرات والاحتجاجات في ظل التغييرات الذي يطرحها تطرحها هذه الحكومه وبالمقابل ايضا بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه يعني هي لا تريد تصعيد كبير مواجهه عسكريه لانه العمليات الفرديه اتت بهم بنتائج افضل بكثير من هذه المواجهات لانه هون الخسائر بجانب الفلسطيني هي كبيره جدا بالنسبه للقصف لسلاح الطيران في في غزه ومن من المفضل ان تكون هناك يعني اتفاقيات هدنه الى المواجهه القادمه، متى تكون وكيف تكون يعني دائما هناك جهوزيات ودائما ممكن ان تكون يعني نوع من المواجهات تحت يعني اي تطورات ممكن تقوم بها اسرائيل وما وضعته المقاومه الفلسطينيه كخطوط حمراء كموضوع الاقصى ورموز او اغتيالات كما يعني اسرائيل تريد ان تفعل. هذا ياتينا الى يعني دائما انه الامور مفتوحه ما بين الطرفين للمواجهه. نعم بالنسبه يعني بالنسبه لاسرائيل لديها الكثير من المشاكل الداخليه التي تعاني منها وبالتالي يعني ازدياد ازمات على الازمات الداخليه الموجوده في ظل إنه هذه الحكومة تريد التغيير من من قانون القضاء وقلب يعني الحكم في إسرائيل إلى ديكتاتوري بدل أن يكون ديمقراطي هناك متغيرات إقليمية كبيرة جدا ونحن نرى الحراك الأخير بين سوريا والدول العربية كالسعودية والعلاقات رأينا أن الاتفاق السعودي الإيراني وكان أيضا صفعة مذوية بالنسبة للجانب الإسرائيلي يعني هناك من الإعلام الإسرائيلي من تحدث اليوم تحديدا بأنه نحن سوريا تعود إلى الحضن العربي وإيران تعزز مواقفها في المنطقة ونحن نتعامل مع أعطاء بالنسبة للأسرى فلسطينيين اعطاوهم قنينة حليب أو لا يعني إلى هذه الدرجة فمن المسؤول عن المواجهه والخطر الاقليمي على اسرائيل مقابل انه نحن نهتم في امور تافهه في الداخل. يعني هذه الرساله من الاعلام العبري وهذا بارو قياديد تتحدث عن الموضوع في قناه 14 الاسرائيليه وهذا مؤشر كبير جدا والعديد منهم من يتحدثون في هذه الصفه ف عندما يعني المواجهه نعرف نحن من المقاومه الفلسطينيه على جنوب إسرائيل يعني أكثر من أربعمائة ألف إسرائيلي سوف يكون بالملاجئ ولا يذهب للعمل المصانع تغلق وشل الحياة بشكل تام حتى المدارس وغيرها وهذا يزيد من التوتر في الداخل الإسرائيلي بأن هي غير قادرة على مواجهة المقاومة أو ردعها أو اتخاذها هذا يزيد من ضعف الحكومة الإسرائيلية لذلك هي رضيت وقبلت في هذه الهدنة المجددة لهدنة سبقتها لأنها إسرائيل غير بوضعها الحالي هي غير قادرة على المواجهة وفتح أبواب أخرى قد توصلها إلى أحوال أسوأ ما هي عليه اليوم في الداخل الإسرائيلي.
1: استمعنا إلى مقاله الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج
2: وإلى لبنان حيث سجلت أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي بنسبة بلغت 261% كنسبة تغير سنوية للفترة الممتدة بين نهاية فبراير 2022 وحتى نهاية فبراير 2023
1: وحسب تقرير البنك الدولي فإن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم
2: حول هذا الموضوع قال الخبير المالي والاقتصادي والأستاذ الجامعي محمد موسى لسبوتنيك بالحقيقة
9: نحن أمام واقع متدحرج ككرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم إن لجهة التضخم المربوط تلقائيا بهذه النسب نتيجة انهيار. العملة اللبنانية التي انهارت ما يقارب السبعة وتسعين بالمئة اخذة معها القدرة الشرائية ضاربة عرض الحائط كل المعايير الاقتصادية والمالية وفي التحكم بالاقتصاد اللبناني والسلعي وبالتالي اصبح الاقتصاد اللبناني مشرعا لهذه الازمات الفجوة المالية المتراكمة من سنة إلى أخرى مضافا إليها الأزمات المتلاحقة التي أيضا جاءت على اقتصاد كما نقول جريح لتزيد جراحة ونحن نتحدث مع انهيار العملة صاحبها تضخم عالمي ضرب كل العالم نتيجة جائحة كورونا من جهة إضافة إلى ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية بكل انعكاساتها على مستوى الطاقة والغذاء نتيجة العقوبات على روسيا وتسقيف النفط الروسي وسواها من المعادلات الاقتصاديه على مستوى الاقتصاد الكلي العالمي ضربت الى ان وصلنا الى التضخم، وصلنا مع التضخم الى رفع اسعار الفائده التي تعصف اليوم بكل اقتصادات العالم ولبنان ليس ببعيد ولكن الازمه في لبنان انها ترافقت مع انهيار اقتصادي ومالي ضرب القدره الشرائيه فاوصل الى هذه النسب ودعني اسجل إذا سمحت لي عماد هنا مسألة بسيطة كيلو الدقيق كان حقه آه 750 ليرة لبنانية أي أنا آنذاك كان نصف دولار اليوم هو ب 70 سنت ولكن السبعين 70 سنت أصبحت 75 ألف ليرة لبنانية وبالتالي تضاعف آلاف المرات يعني بحسب الإحصاء المركزي في لبنان هناك سلع غذائية تضاعفت 6000 مرة على سبيل المثال للحصر تنكة البنزين التي كانت صفيحه البنزين التي كانت تقوم بحوالي 24,000 هي بحوالي 2 مليون ليره. فعليا اذا قومناها بسعر الدولار الارتفاع طفيف 20 الى 15 الى 30% عالميا ولكن بسبب انهيار العمله تجد الفارق من 24,000 ألف الى 2 مليون وفي ذلك طامه كبرى.
1: وحول امكانيه ان يؤدي هذا الى الانهيار النهائي للاقتصاد اللبناني اضاف موسى
9: الحقيقه ابدا بأمر إيجابي لأقول أعلل النفس بالامال أرقبها ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل الشعب اللبناني كله لا زال يرتقب منذ العام 2019 بل ورد خطة تعافي حقيقية هيكلة المصارف إقرار كابيتال كنترول إقرار برنامج واتفاق حقيقي كل هذا للأسف لم يجري حتى أصبح لبنان واللبنانيين للاسف مع احترام يقارن بدول كان بعيد عنها بعد السما اصبح لبنان يتفوق على زيمبابوي وربما اصبح في مصافي الديون فنزويلا كل يوم نسمع مصطلح جديد في لبنان صوملت لبنان بغددت لبنان زيمبابوي لبنان مؤخرا وبالتالي للاسف هذه التجارب نتيجه امعان السلطه السياسيه والماليه في عدم اقرار الخطط اللازمه مضي الإصلاحات السياسيه التي كلنا يدرك أن هي المفتاح بالمعنى الاقتصادي، الاقتصاد اللبناني مرتبط شئنا او ابينا بالعامل السياسي للاسف نحن في بلاد الشهر السادس لم نستطيع انتخاب رئيس للجمهوريه وبالتالي نحن بحكومه تصريف اعمال تعمل بالحد الادنى ولا تستطيع ان تجتمع الا بالف يا ويلاه إضافة إلى مجلس نيابي شبه لا ينعقد بسبب الاختلاف بالنظرة إلى المادة 74 هل هو هيئة ناخبة هل هو هيئة تشريعية اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي هذا الفراغ وهذا الشلل بالقطاعات السياسية انعكس على الاقتصاد فكيف إذا صاحبه ظرف دولي غير مهيأ وبالتالي أصبحنا للأسف أمام معضلة كبيرة الخشية الحقيقية عمان أن تنعكس هذه الأمور على الواقع الاجتماعي ومن ثم الخشية أيضاً أن تنعكس لألف لا سمح الله على الواقع الأمني ولكن حتى الساعة لا معقية ولا شيء يبشر بالخير نتيجة كل ما ذكرناه ضمن الإجابة
2: وهل يشكل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالإضافة إلى تفعيل الحكومة سداً منيعاً أضاف موسى يقول
9: بمكان ما نستطيع أن نقول جملة خطوات أساسية لا تعيد لبنان كما كان دعني أذكر بأن البنك الدولي صنف الأزمة في لبنان هي الثالثة خلال آخر 150 سنة وأن صندوق النقد تحدث عن أزمة توازي كل الأزمات التي مرت منذ العام 2008 اقتصاد لبنان ليس بخير ولكن هناك جملة عوامل إذا اتخذت قد تكون مدخلا أساسيا لبلورة حل أولها بالمعنى السياسي انتخاب رئيس حقيقي إصلاحي لديه انفتاح عربية ودولية وقبول بالداخل إضافة إلى ذلك يكون ينبثق عن ذلك حكومة حقيقية فاعلة قادرة من, من رئيسها وصولا إلى الأعضاء فيها أكفاء أصحاب كف نظيفة لديهم الخبرة العلمية الكافية والقدرة على التواصل مع المجتمع الدولي ثلاثة ورشة تشريعية في المجلس النيابي مع المجلس للحكومة إبرام اتفاق مع صندوق النقد ضمن معايير تحفظ البيئة الاجتماعية للبنان بل ورد شركات جديدة مع المانحين الدوليين المضي قدما بحل المشاكل المفتعصية في الداخل اقتصاديا بدعم الاقتصاد المنتج كل هذه الخطوات مصاحبة إلى إذا الله بشرنا إن شاء الله بالخير ونحن على أبواب أن توتال تحط البلاتفورم بشهر 9 تبشرنا بكميات واحدة بالبلوك نمبر ناين بالجنوب غازاً ونفطاً قد ينبعث كل ذلك ببشرة للبنانيين لبداية الخروج من الحل أما إذا استمر الوضع والبنوال على ما هو عليه فللأسف لا, لا أعتقد أننا سنكون أمام نواة حل نواة الحل تبدأ بكل هذه الخطوات مجتمعه
1: استمعنا إلى الخبير المالي والاقتصادي والأستاذ الجامعي محمد موسى
2: والى المغرب حيث نظمت مسيرات من قبل المنظمات النقابيه الرئيسيه في البلاد تطالب برفع الاجور.
1: عن هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي.
10: اولا احتفالات فاتح ماي هي احتفالات عاديه جدا سنويه بمناسبه اليوم العالمي للعمال. وهي كانت تحدث دائما في المغرب لان المركزيات النقابيه والمغرب للتذكير لقرائكم ومستمعيكم الكرام في سبوتنيك المغرب له تقاليد راسخه وقديمه جدا في الاحتفال بفاتح ماي لماذا؟ لان المغرب هو من البلدان العربيه ان لم يكن من البلد العربي الوحيد تاريخيا الذي كانت فيه دائما تعدديه سياسيه تعدد الاحزاب ومنذ استقلاله سنه 1956 وتعددية نقابيه بحيث هناك ثلاث مركزيات قويه جدا في المغرب اولها هي الاتحاد المغربي للشغل لان اقدمها ثم الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل التي تاسست في 1979 من سبعين إلى وهي ما تنتمي إلى اليسار ثم فيما بعد نقابة الاتحاد الوطني العمال هي نقابة إسلامية وهي أضعفهم. وهذه من المفارقات في المغرب بحيث أن النقابات القوية في المغرب هي دائما نقابات اليسارية وبالتالي الحركة النقابية قديمة في المغرب ليست حديثة والاحتفال بفاتح ماي، بفاتح أيار كما تقولون في المشرق هو احتفالات عادية جدا تمر كل سنة أما بخصوص الاحتجاجات ما ترمي إليه في سؤالك ربما بخصوص احتجاجات في المغرب المغرب أو المغاربة لهم تقاليد في الاحتجاجات بحيث احتجاجات خارج فاتح ماي هناك احتجاجات أحيانا تكون ذات صبغة وطنية بحيث أنها تحدث بنسب كبيرة تصل حتى إلى مليون متظاهر مثلما كانت تحدث في الرباط والدار البيضاء لأسباب إما داخلية أو خارجية يعني تضامن مع القضية الفلسطينية أو تضامن مع العراق أو تضامن مع الاحتجاج ضد إحراق المصاحف القرآن في بعض الدول إلى آخره وهناك احتجاجات اجتماعية الاحتجاجات اجتماعية هي في المغرب عادية ودورية دائما
2: وعما إذا كانت هذه الاحتجاجات قد تشير إلى تدهور معين للوضع الاقتصادي هل ستستجيب السلطات لنداءات المطالبين قال لحسن؟
10: الوضع الاقتصادي في المغرب هو جزء من الوضع الاقتصادي العالمي اليوم حرب اوكرانيا بما حدثته من ازمه في الاقتصاد العالمي اثرت اكيد على حتى الاقتصاد الوطني المغربي، الاقتصاد المغربي والأسف ان هذه الحرب جاءت مباشره من بعد ازمه كورونا، ازمه كورونا كانت لها انعكاسات قويه في الاقتصادات العالميه وضمنها الاقتصاد المغربي. قراءة الواقع بدون الصفات لا مع الحكومة ولا مع المحتجين تفرض قراءة منصفة القراءة المنصفة تؤكد على أن هناك فعلاً حلق في المستوى الاجتماعي بحيث هناك ارتفاع سجل خلال الشهور الأخيرة لبعض المواد الأساسية بالخصوص المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الخضر الأساسية واللحوم والبنزين وهناك يعني ليس تدني للأجور ولكن عدم الزيادة في الأجور على الأقل هذه عشر سنوات في المغرب فبالتالي المطالب الاجتماعية اليوم هي مزدوجة في المغرب من ناحية تطالب, النقابات عبر تطالب هذه الاحتجاجات عبر النقابات بالزيادة في الأجور تحصيل الأجور وفي نفس الوقت تطالب بتخفيض كلفة المعيشة كلفة المعيشة على مستوى المواد الاستهلاكية اليومية. آه هذه الاحتجاجات طبعاً حال سجلت في المغرب خلال الشهر الأخير، ما قبل رمضان وحتى أثناء شهر رمضان قبل فتح مائ. وأعطت بعض النتائج. أول هذه النتائج هو اجتماع حكومي على أعلى مستوى خاص في هذه الأزمة وإيجاد الحلول. الجميل أن بفضل هذه الاحتجاجات التي وقعت في مدن مغربية بالخصوص في الدار البيضاء وفي مراكش وفي الشمال وبعض مدن الشمال وفي فاس أن الحكومة اتخذت إجراءات للضغط على موردي هذه المواد الاستهلاكية الأساسية واليومية بالخصوص الخضر فعادت إلى اثمنتها القديمة يعني صراحة مثلا أعطيك مثال البصل كان بلغ إلى 17 درهم في المغرب بعد تلك احتجاجات نزل إلى 7 دراهم يعني نقص بعشر دراهم مثلا الطماطم كانت وصلت إلى 18 درهم الآن أصبحت بستة دراهم سبعة دراهم وهكذا اللحوم كانت وصلت إلى 120 درهم للكيلوغرام الآن نزلت إلى 80 درهم وهكذا البنزين كان بلغ في مرحله من المراحل الى 17 درهم للتر، الان نزل الى 11 درهم للتر، فبالتالي هذه الاحتجاجات كان معها تجاوب وابانت على انه هناك اليه للضغط اجتماعيه وهي فعاله ومنظمه وسلميه وهذا هو المهم ان السلطات تؤطرها بما يفرضها عليه القانون بدون قمع وبدون اعتداء وان السلطات الحكوميه تتجاوب لانها تدرك ان هناك يوم الحساب الانتخابي قادم، بالتالي هذه كله يترجم على ان هناك اليه ديمقراطيه شغاله وان هناك تدافع اجتماعي وسياسي شغال سلمي وهذا هو المطلوب في رايي.
2: وإلى هنا نهايه هذه الحلقه، كنت معكم انا محمد جمعه. وانا نغم كباس، إلى اللقاء.